0: 吉儿爱音乐，也爱讲话。在吉儿画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Bless you， 吉儿画乐。嗨，欢迎你来到 Bless you， 跟我一起透过阅读以及音乐来体验生活。今天要跟大家第二度的来分享，由日本作家吉本 Banana 这位获得了相当多的奖项。包含有1987年获得用《厨房》这本书获得第六届海燕新人奖 ，88 年获得呃静泉花文学奖 ，89 年的时候呢获得嗯、呃、文部大臣新人奖，还有一些国外奖项的这位作家吉本 banana， 他写了多数的作品当中，散文诗的《小幸福宝典》。我们在《Please s h o r 节目当单元当中，上个星期来分享到他书里本里面写到了对我也很有感的，呃，公橘猫的这篇小散文。那么今天想跟大家分享的也是我看了以后很有感的一篇，它的片名叫做《无缘再去的场所》。他提到的一个地方呢，是一个在小山丘的山顶上的一个别墅。他说到这个地方呢，是他回想起来是就那一天，他潇潇洒洒的呢，别过了这个主人之后，没有想到，在他这一生就没有机会再能够再进去的一个他非常的喜欢的一个地方。那他也说到说，其实我们在上个礼拜也分享到吉本 b a n 他提到的那那一篇哦，就是说他对小公。公橘猫完全没辙。说到他第一次，呃，跟一只猫咪那么亲近。后来在他的岁月里面，原来呢，他除了那只所谓的浪猫，但是每天会在他晚上打开他的窗的时候，那只浪猫会固定就跟他一起窝在他床上睡觉的。好、呃，这只猫之后，原来呢，吉本本奈娜他也养过很多的动物，所以他也经历过许多的事情的结束，也就是生离死别。嗯， uh, 所以他在很年轻的时候就有这样的经历。其实我也是哎，后来我慢慢的，呃，接触到比较多的人是他们在一生当中几乎很少养小宠、物，小动物、小宠物的，也有这样很多的人哎。应该我会这么惊讶，是因为我的家庭从我们很小的时候就一直都没有停过养小动物，而且不止一种。比方说，我们除了我们最常养的小时候是狗狗，后来我自己养猫咪，但我们另外还会在养兔子啊，养,养小鸟啊，养有的没了金鱼，所以我们的家庭也是一直从小就有很多动物的呃这个饲养经验。那么的确就跟吉本 banana 一样，从很年轻的时候呢，就嗯有不断的经历生离死别哦，啊，所以说吉本 banana 他本来认为他自己对于。这个离别，他其实那种感觉没有那么清楚哦。但是在他呃写下《无缘再去的场所》这篇散文的这个时间呢，他的父母亲前后离得很近的时间，相隔很近的时间过世。那么他在写这篇散文的时候呢，他的父母亲早就已经过世，他也对呃他的父母亲有很多的感受。那么他写这篇呢，则是别人的父母亲的一个房子。好啊，他讲的就是说，其实他跟这个家庭里面呢，是应该说是一个女儿，我就是他，我刚刚提到了嘛，这对啊老夫妻他们的孩子的女儿呢，本来是跟这个姐妹姐妹本来呢是非常交好的，呃，算是姐妹淘，所以呢，他在年轻的时候，其实是因为这个妹妹的关系，因为跟。这个妹妹的友好关系，所以她经常会带几份 banana 到他们山顶上的一个别墅。那么这个山顶呢，几乎就是在一个小山的最顶上，所以它的景观非常的好。那她说她本来就跟那个妹妹很好，不过她后来呢跟她的哥哥谈恋爱。那但是在还没有跟她哥哥谈恋爱之前，她是跟妹妹好，所以常去这个别墅住啊。那么她也说到了这个别墅的嗯。呃的爸爸妈妈是非常大方的人哦，他说，大方到呢，呃，他们的朋友啊，或者甚至于住在附近的阿巴桑啊。会常自己就跑来吃饭，你就可以知道他们是真的很大方，也是很亲切的人。他甚至于说呢，哎，那个那家的妈咪和附近的阿爸上晚上居然还可以很开心的一起泡澡，哎，这个我就觉得很不可思议了。因为可能日本的泡澡文化很兴盛，对他们来讲是习以为常的。他们很多人可能中间还会有不少天，可能下了班都会直接去泡汤。那对我们来讲的话，可能。呃，当然，家里面泡澡是一回事，可是很少听说家里泡澡会有会有呃呃隔壁邻居来一起泡澡的。那我们台湾比较多，就是自己在家里面泡自己的浴缸，或者是说出去度假的时候，如果度假的地方他们有制造出很棒的汤浴的氛围，那也都是你跟家人而已哦。所以我觉得日本人他们这种对于一起泡澡的这种观念会比较兴盛啊，但是。呃，经常会到邻居家呃，不是这种大众汤的外面那种泡汤，这算是已经是可以知道说主人是多么多么一样的亲切、喜欢朋友哦，好啊。那，呃，吉田本奈奈他说，他在认识他的哥哥跟他哥哥谈恋爱之前，他就是一个他们这个别墅里面经常去留宿啊、呃，跟他们一起交流、吃饭，甚至于泡汤的一员一个成员之一。而且他说，那个时候小时候她不懂事啊，他去住呢，他只有帮忙叠棉被和洗洗碗盘。当然，他说现在的他如果再去，一定不只有做这些了。好啊，那么他就说，其实他这个呃作家，他的父母亲啊、哦，如果说是有人会到家里的话呢，通常都是因为生意上、工作上有关系，所以有点是基于一个工作上想要联系一份友好的工作关系，所以客人会到家里，但是也比较刻意。但是他说，对于山上别墅的这一家人来讲。就是完全人聚在一起，就只是因为喜欢，对他来讲是相当特别，而且令他特别特别温暖的哦。这样听起来，我觉得日本的文化跟台湾也有点像，因为坦白说，我仙人跟我是很喜欢宴客，请朋友，甚至于非常的欢迎朋友到家里来来留宿的。但是我们后来慢慢发现。在台湾的文化里面，好像习惯这么做的人不多、哦。那像有一些人，就类似像我们曾经在，比如说到美国，先生跟我都在美国出，呃，出国留学过一段时间，所以我们在国外就很习惯是，啊、呃，到朋友家吃饭或甚至于留宿。那回到台湾，因为在海外的关系，因为没有家人，所以大家也都把自己把彼此当自己的家人这样看待，所以就会有彼此留宿的这样子的很习以为常的习惯。那回到台湾的初。初期几年呢，许多人也都还保有这样的习惯，但是在台湾这个文化久了以后呢，很多即便是留学的人回到台湾这个文化久了，也就又开始，并不习惯打开自己的家门，呃，甚至请朋友来家里吃饭或是留宿了。对，那我觉得台湾也是就没有这个文化。可是呢，对于杰杰米本内尔来讲，虽然日本没有这样一个文化，可他非常一直到现在非常的想念，呃，那个爸爸妈妈，他们在这个山小山山顶上别墅的这个这个氛围，嗯。那，呃，主要是因为那个别墅并不是在他们，他们本平常不住那儿。那这个爸爸呢，他是，嗯，一个喜欢雕刻的人，好像也是他的工作之一。那爸爸他喜欢在那个山上别墅，景观很好嘛，又安静，他喜欢在那儿工作。所以，即便到老年老的时候，父亲还是很喜欢一个人在那儿。那即便本尼拉都把他形容形容成是那个把爸,爸一个人的男人乐园啊、哦，但是他非常乐意出。借给朋友来来住，所以吉本 banana 他还曾经举办 party 在这个山上的别墅，就是人男朋友的家里的山上的别墅。呃，他觉得那个爸爸非常的疼爱他，那他觉得呢，在那个地方除了景观好，他觉得整个家的气氛也是一种开放的感觉。吉本 banana 他觉得他每次只要住在那个别墅呢，他总是会做美梦。嗯，好啊，但是他说到的那个爸爸呢？在他曾经，就是即便本奈拉曾经借宿的后半期，他知道爸爸已经罹患了肺疾，因为即便本奈拉的猫猫也是这么样过世，所以他非常的清楚那种痛苦。可是呢，他记忆中的那个爸爸，呃，一直都还是会自己，即即便已经公嗯生活不是，就是他的行为已经不是非常的。轻松自在，还有他的病病情的关系哦，还有病痛，但是他还是一样呢，总是笑口常开，而且因为他觉得空气比较好，他还是坚持往返他们自己的家，还有那个山顶上的别墅。那他说到他最后一次去到那个山顶上的别墅的时候呢，是。哦，大家一起去吃火锅，然后玩得很开心，还去兜风，还跟爸爸妈妈都一起出出去兜风跟男友的爸妈一起去兜风。然后他一如往常的呢，就关上门，走下楼梯。他一点都没有想过，有这个是他最后一次去了哦，那在那个之后呢，很可惜就是他跟这个男孩子就分手了。那他们都非常的悲伤。那他沉浸在悲伤的。分手的这个悲伤的情绪里头的时候，她的生日也靠近。其实她生日的时候，虽然男朋友跟她分手了，可是男朋友那个爸爸就是别墅的爸爸呢，还传讯息祝她生日快乐。但是她后来才知道呢，她还没来得及回复呢。他就已经收到这个男友爸爸别墅父亲的死讯，而且他还知道说，这个父亲对于对于自己儿子女朋友那么样的关心啊、哦！你看，他是听说，在他临死前，他所传出的仅有的几封简讯之一呢？呃，几封讯息之一呢，就是他其中一个就是他写给他儿子女朋友的这个生日快乐的讯息，嗯。好啊，说到这边，我相信大家一定也会觉得哇，如果说我们所认识的对象的父亲是这么样的体贴细心哦，然后有一个这么可爱，并不是很大，但是一个很可爱的山顶上的别墅，非常欢迎所有的人去，而且经常都是，嗯，很亲切，然后都是笑口敞开的，我想每个人都会觉得是令人羡慕的、哦，嗯。那么她现在提起了这件事情，她说：“当然那时候的心结早就没有了啊、呃，因为比如说她她是跟男朋友，呃的妹妹很好嘛，然后又跟哥哥交男朋友交交呃就是感交往有感情，可是后来分手，然后跟这个家就是有个很特殊的感情。可是她说呢，从那时候之后，她当然没有理由再去那个小屋。那那个小屋就是她从。”那时候到现在，还一直在憧憬的一个地方，他知道没有缘再去，可是是一个一个梦想的一个房子，是一个他想起来都会觉得很美好的一个地方。不知道在您的心里面，有没有这样子的一个角落，就是你会嗯。呃经常时不时的就想起来的一个地方或是一个房子然后但是你的确已经没有机会再去了呢，呃，而且你可能靠近那个地方，你就会有,有很多很多的感受就涌向心头的、哦。那我自己有两个，一个就是我在大学时代的时候。呃，大一的时候学校规定的每个人都要住宿，所以那时候我的学校是哇是八人一室，所以在尤其那时候学音乐嘛，有这种憧憬跟梦想，所以就是比较孤独一点，就是我不喜欢跟太多人在一个房间里面，啊、呃、，all the time。对，那我是一个喜欢安静的人，所以大一八人一室结束之后，大二可以，呃，可以不住校的时候，我就是立马的呢，在外面找地方住。当时候呢，我的大学的同学他就邀我，呃，去住他身上租的一个地方，然、啊、后我觉得好棒，因为他是，呃，北部人，那我是中部上去，所以我们好像是北部人是。没有被规定要住校，但是因为他觉得住在学校附近比较方便，因为毕竟我们学校在郊区，所以他是在学校附近的山上租了房子。那房子空出来了一个一个一个房间，他就把我邀去跟他一起住。其实我真的觉得那时候对我来讲，那是一个梦想的地方哎，因为他是在一个山的山腰，那那个屋子非常非常的老旧，可是呢，屋子它围绕着的都是山景跟草木。所以是对我来现在来讲还是一个梦想屋，只是你知道现在回想起来，因为我从大二就一路住到大四，就住在那个地方，但那个地方非常非常的老旧。我还记得我以前的大学同学私党曾经一群人三四个人一起来玩，可是。嗯， um, 有一次我们圣诞节的时候说好要来我家，在我房间。但年轻人真的很 crazy， 一个很小房间，可是三个死党说要住一起，就是四个女生要一起挤我的房间要过圣诞，呃，平安夜。但我还记得当时我本来讲好了，可是后来当天有其中有一个同学他坚持要回家哦，因为他其实是住台北那。本来他的理由是妈妈说住台北，可是后来他才跟我们坦诚说，他妈妈一听说我住在那个地方，他妈妈觉得没有安全感，叫他女儿一定要想办法回家。原因是，对他的妈妈而言，他觉得那房子老到啊、呃、在山上，然后那个地方又很湿，他妈妈觉得那是一个危楼，可能随时都会倒掉，像一个废墟一样，所以妈咪就。不太同意哦，我觉得真很可爱。现在那时候我都不介意，现在回想起来，我会想，诶，那个妈妈她想的好像也有道理哎。可是那时候的我还很幸运，那个房子其实好好的在那儿，只是真的老旧，像一个废墟，真的也是不为过哦。但是年轻的我就爱得不得了。其实说真的，到现在你问我要不要回那个地方，那个呃环境我还是很想回去的，而且有年轻的一种。追梦的一种感觉，说不上来，所以还有感情在那儿。那么另外一个对我来讲，现在想到都还是很想要再回去的，就是我在留学的时候去到美国的 Boston， 那么我所啊、呃、所租的地方，那主要是因为只要一回到那个地方，因为那个地方离我的学校走路只有五分钟就可以到了。那我还记得在那种特别是。因为那个地方是寒带，每年不冷的时间只有三四个月而已，几乎都是每天要、哦、很早起来、哦，要去学校赶课。在学校开门前就要去门口等，等学校开门。学校开了门之后就要冲进去做什么呢？就要抢琴房，<笑>因为海外学生没有自己的平台钢琴，那我们有缴学费是练琴费，哦，要去抢琴房来能够待着练一个早上。所以呢，非常非常寒冷啊，每天下雪都要裹好几层的衣服，然后头罩、耳、呃、罩，帽子耳照、耳罩。嗯，口罩，然后羽绒衣、手套，还有雪靴，通通都要穿上，好像全身裹了紧紧的才出门，裹好几层，很冷。然后，可是呢，每天就是要赶早早上六点，大概六点四十五左右要去站在学校门口，那种经验到现在呢，呃，回想起来都是一个刻苦铭心。主要刻苦铭心并不是早，是冷，太冷了。所以常常早上起床的时候都有一点起床气，但是还是逼自己起来去，呃，赶在六点四十五分以前站在门口等学校开门那现在，嗯，我其实毕业以后回去巴省，回去学校附近走走有三次，每一次呢，一走到附近就。感情、情感就会涌上来，非常、非常、非常多的情感。因为对一个人来讲，到一个海外、到海外去自己、自己生活，一切自理，然后真的就不像台、台中的台北、台、台、台湾的台北、台中，是你真的去到一个海外，而且是一个完全不同的环境，就是寒带。那课业压力也很重，所以这很容易在一个人的一生当中烙上非常深的一个。一个记忆。那么我最印象的，就是当时的那个房子，三个留学生，香港、呃日本和台湾的我，三个女生呢住在一起，交流，然后大家一起分享生活，彼此帮忙，这样子的一个地方。啊，你呢？不知道您会让您啊、呃、特别怀念哪个场所？一个住家是在哪一个时期的哪个房子呢？今天谢谢您跟我一起在。来分享，透过几本本奈娜所讲到的住、住的环境、住的一个憧憬的地方，来回想起过往。谢谢您收听，那我们就下一次共同再会喽。我曾。I'll prove you wrong. Our fates are intertwined.